0: Salut la commu! Bonjour! Hein. Bonjour! Hein. Et bienvenue dans Lemonade with a Lemonade! voilà, c'est Bienvenue! Allez. Allez. Salut la commu! Bonjour Charlotte! La bonjour Salomé! <rire> Comment tu vas? Bah écoute, ça va <rire> Si la meuf qui a du mascara jusqu'en menton <rire> je trouve que c'est une belle
1: façon de commencer ce podcast Pas de ouf. Euh, ce nouvel épisode est sponsorisé par le désespoir <rire> <rire> on le remercie pour son investissement dans nos personnes écoutez si euh, n'importe quelle marque nous donnait autant d'argent que le désespoir nous offre de plaisir <rire> on serait riches mon dieu alors, de quoi on va parler de cet épisode, finalement Aujourd'hui, on va parler du crush. Pourquoi avons-nous choisi ce thème, dis-moi Parce que ça croustille. <rire> Pourquoi on a choisi ce thème Alors, probablement, si, on doit être tout à fait... enfin, si je dois être tout à fait honnête, <rire> si
0: je suis honnête,
1: parce que je vis mon premier crush depuis... Toujours. Pas depuis toujours, mais depuis euh, une rupture d'une relation très longue. Et que du coup, bah, ça éveille les passions, quoi, ce petit truc. Mm -hmm. Et que ça a fait écho, je crois, à ton histoire personnelle.
0: Tout à fait, qui n'est pas si vieille que ça non plus d'ailleurs. Tout à fait. Il y a plusieurs trucs à dire sur le
1: crush, plusieurs trucs à dire sur le crush parce que finalement il y a plein d'étapes dans mm -hmm. un crush. Et euh, c'est le moment théorie. Euh, J'ai fouillé un peu sur internet et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs significations dans un crush. Est-ce que tu veux tout savoir, salope
0: mais je veux que tu me racontes tout, Charlotte. Ah,
1: qu'est-ce que c'est bien fait! Euh, le crush, c'est à la fois une personne sur qui on jette un peu notre dévolu. Mm -hmm. J'adore cette expression. Euh, le crush, ça peut aussi être l'étape entre le moment où tu te dis un peu que tu te kiffes, mais t'es pas encore un couple. Mm -hmm. Le pré-couple, en gros. <rire> euh, et puis, c'est aussi un peu une définition moderne de l'amour à sens unique, quoi. Yes. C'est celui qui nous fait vivre des moments de douleur euh, profonde. Euh, nous, on a à peu près tout vécu. Bah, oh, coup, on dirait des
0: vieilles connes Du haut de nos ans, on a vécu pas mal, on va dire. Voilà.
1: Et, euh, et on s'est dit que c'était un thème qui était assez euh, universel, puisqu'on a fait. à peu près tous ressenti un crush, qu'on ait 6 ans ou qu'on en ait 66. Mm -hmm. euh, et en fait, ce qui était intéressant surtout, c'est ce qu'on a retenu des crushs, ouais. parce que c'est ce qui nous a un petit peu marqués. Mmh. Tout à fait. Et, euh, et que grâce à nos années de psychanalyse, nous avons pu ensemble... Euh, comprendre ce qui était un crush, comment ça marchait et ce qu'on en gardait finalement, n'est-ce pas euh,
0: Moi je propose que tu nous racontes l'histoire de ton premier crush. Mon premier crush il est finalement assez récent parce que... Enfin je définirais mon premier crush comme la première personne à laquelle je me suis intéressée post euh, ma relation longue suivie de la relation toxique euh, qui a été vraiment juste après. Coucou le teasing des épisodes <rire> <souvent>. <rire> Exactement euh, pour moi, ce premier crush, il est associé à euh, une volonté de ne pas être seule. C'est-à-dire que je sortais de deux relations qui ont été extrêmement marquantes pour moi et qu'à cette époque-là, euh, moi, j'avais été en couple de mes 15 à mes euh, 22 ans, 23 ans même, 23 ans. Et que je ne savais pas être seule. C'est-à-dire que pendant euh, ces périodes-là, euh, le peu de fois où j'avais été célibataire, ça avait duré une semaine et tout de suite, j'avais quelqu'un derrière. Et du coup, euh, je ne savais pas. Pas vraiment, enfin vraiment pour moi le célibat c'était une angoisse totale et que du coup suite à la séparation avec la personne avec laquelle je suis restée euh, euh, pendant un peu moins d'un an et qui a été une relation extrêmement toxique tout de suite j'ai eu besoin de m'intéresser à quelqu'un d'autre et ça a été un peu euh, voilà le premier mec un peu intéressant un peu pas trop con, un peu rigolo euh, qui croise mon regard, euh, ce sera lui et j'ai eu un genre de micro crush pour cette personne là euh, ça a très vite été euh, il a très vite été confirmé que ce n'était pas réciproque et du coup à ce moment là je suis passée à autre chose et pendant euh, deux ans je crois j'ai vécu ma vie j'ai vécu mes petites histoires, etc et il y a quelques mois maintenant euh, ce crush s'est ravivé parce qu'il y a eu euh, une soirée, deux soirées où on a un peu plus parlé que d'habitude etc la flamme est revenue tout à fait je me suis dit genre mais en fait euh, putain c'est vrai que je l'aimais bien ce mec là et, euh, et s'en sont suivis des mois de est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que de son côté il y a un truc aussi et euh, c'était une période à la fois très sympa parce que il bah, y a tout ce truc dans ta tête de peut-être c'est réciproque, peut-être il y a quelque chose peut-être que euh, vraiment c'est le début d'un truc et en même temps toute cette angoisse de mais peut-être que je vis ce truc uniquement dans ma tête peut-être que je me fais complètement des films euh, et que je suis zone à 100% et vraiment euh, voilà c'était une période euh, à la fois hyper excitante et en même temps hyper angoissante
1: ce qui paraît logique
0: bah parce que je trouve que euh, le crush contrairement à ce que tu ce dont tu parlais tout à l'heure du pré-couple, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que je me revois en parler un petit peu, parce que comme on l'a déjà dit dans le premier épisode, moi j'ai pas vraiment de tabou, donc j'ai tendance à raconter ma vie à un peu n'importe qui. Et je me vois parler à une pote du travail en lui disant bah « ouais, Ce mec-là, je l'aime bien, j'arrive pas à savoir s'il y a quelque chose ou pas. » Et euh, cette nana qui me dit euh, « Mais c'est trop bien, c'est la meilleure période, etc. » Et moi de lui dire « Mais non !» Parce que euh, c'est la meilleure période quand tu sais qu'il y a quelque chose. Quand mm -hmm. tu sais que c'est réciproque et qu'effectivement, tu es dans une, dans une espèce de pré-couple de on se tourne autour, on sait tous les deux qu'on s'aime bien et on sait juste pas quand on va faire le first move. Euh, alors que là, on n'était pas du tout là-dedans. Moi, j'étais vraiment dans le moi, je l'aime bien. On se parle un peu, il y a quelque chose, on est assez proche, etc. quand on se voit. Mais je ne suis absolument pas sûre que de son côté, il y a euh, ces mêmes questions. Et du coup, c'est pas du tout sympa. C'est juste... Euh, 100% d'angoisse en fait de... non mais vraiment <rire> moi je suis en mode putain j'aime vraiment bien ce mec là je trouve qu'on s'entend trop bien peut-être qu'il y a un truc alors que ça trouve lui se dit c'est vraiment une bonne pote <rire> et, euh... et non je, je, je trouve pas enfin avec du recul maintenant euh, je ne trouve pas ça peut-être sympa je trouve que c'est vraiment juste euh, 100% de l'angoisse et de peut-être tout est dans ma tête cohérent Cohérent et, et assez similaire à ce que vivent plein de gens. Ouais.
1: Et, et ce que on retient de ça globalement, c'est que parfois la période où le crush est dans ta tête, elle est plus sympa qu'une fois que tu as fait la chose. Complètement. Ou que tu as dit euh, You said the deed mm -hmm. que tu lui as dit qu'il y avait un truc. <coughs> Moi, j'ai vécu l'autre version, tu vois, du crush. Le premier crush, c'était euh, en quatrième, donc j'étais au collège et c'était euh, la meilleure pote de mon mec hyper cohérent hyper cohérent <rire> euh, pour faire un brief euh, un, un bref euh, inventaire de ce qui se passait euh, cet homme est désormais gay moi lesbienne je vous laisse vous dire que globalement c'était pas vraiment un couple c'était plus euh, une façon de se cacher comme une autre mmh, mmh, le déni voilà voilà euh, et en fait euh, moi ça a été euh, une relation un peu étrange où je voulais pas qu'il me touche Globalement, hein, même juste me tenir la main. Alors que quand sa meilleure pote me prenait par la main, hein, c'était bizarrement très agréable. Et euh, au début, pour rire, on voulait le rendre jaloux, donc on s'est mis à faire semblant d'être un couple. Et puis finalement, je me suis dit, pas si mal l'idée. Parce que euh, parce que, euh, que j'avais ce truc à 14 ans de... Euh, euh, quand elle me touche, ça brûle un peu. Quand on se parle, je suis un peu trop contente. Et, euh... et puis, un jour, je réalise qu'effectivement, euh... c'est un peu plus. Ce même jour, le mec en question me largue, parce que je suis trop proche de sa meilleure amie. Il n'avait pas tort. <rire> Avec du recul, il n'avait pas tort.
0: Effectivement.
1: Et, euh... et c'est là que je me rends compte qu'il y a un truc, quoi.
0: En fait, c'est assez... Euh... Enfin, c'est vraiment premier croche et premier mois finalement. Complètement. Complètement, parce que c'était... Euh... J'étais pas triste qui me quitte, j'étais triste qui me mette
1: dans la face que je voulais pas naître mm. et, euh, et, euh, et triste parce que c'était un pote et qu'en et que, vrai on s'était rentré dans une case bien trop sérieuse à 12 ans, mm. 13 ans, je sais pas qu'à la journée 4ème. Et, euh, et en même temps euh, plutôt joyeux puisque ça mettait des mots sur ce que j'essayais de me dire depuis des mois.
0: Mais parce qu'à ce moment-là, tu étais dans le déni du fait que tu es bien... J'étais
1: pas dans le déni, j'étais dans un flou. Dans okay. un flou de dire je sais pas trop. Effectivement, les garçons n'ont pas l'air de m'intéresser de trop. Ouais. Mais euh, j'entendais plein de gens dire mais c'est parce que t'es jeune, parce que t'as pas encore rencontré, rencontré beau mec. Enfin voilà, toutes ouais. les questions qu'on a l'habitude d'entendre. Mm -hmm. Et en même temps, euh, hyper sereine de me rendre compte que c'était juste ça. Que c'était juste une attirance pour les filles et que c'était pas juste euh, un dégoût pour les hommes, je serais toute seule toute ma vie, c'est trop bizarre. Et que ouais. c'était juste, euh, en fait, hyper sereine de me dire euh, bah, T'aimes les filles et c'est ok. Ouais. Et que le flou s'atténue un peu, je crois. Et, euh... et bon, après, euh, j'ai voulu avouer mon, mon crush à cette nana euh, qui m'a dit Bah merci Mais non merci <rire> le classique le classique qu'on revit juste en ce moment <rire> bonjour mais euh, mais qui cela étant dit pour l'anecdote des années après m'a envoyé une lettre de genre 4 copies doubles mmh. en me disant on aurait peut-être dû c'est vrai <rire> ouais et donc du coup bah et cette nouvelle-là aujourd'hui elle est lesbienne ou pas non enfin je crois pas c'est pas une anane dont j'ai beaucoup de nouvelles mais je mmh. crois euh, suivant ses réseaux je crois pas okay. et et euh... Et, euh, et ouais il y avait ce truc je suis sûre qu'il y avait ce truc et qu'on n'aurait pas eu 13 ans et on aurait pas été, elle n'aurait pas été terrorisée par ce que ça voulait dire et ça serait passé un truc mm. et ça aurait été cool et en même temps l'environnement le, de l'époque était absolument pas adapté parce que je, je quittais le pays machin et tout mais mm. on dirait que je pars à la guerre pas du tout hein. vraiment <rire> juste on, on revenait vivre en France c'est pas grave mais euh, ah bah, c'était en Italie du ouais c'était en Italie et c'était drôle parce que, euh, parce que oui, j'ai vécu en Italie pendant 5 ans, voilà. Désolé. Ah, voilà, la petite anecdote stylée. Euh, mais premier crush et, euh, et du coup, première réalisation que, bah, voilà, euh, les caquettes, c'est pas pour Chacha. Elle <rire> les nous on leur dit bonjour. Mais en même temps, aussi, premier truc de euh, ton corps réagit plus vite que ta tête. Hmm. Et ton corps te dit... Qui se passe vraiment avant que toi tu n'aies même envisagé
0: quoi que ce soit. Alors ça je trouve que vraiment le, les sensations physiques, je vais, je vais faire un franglais de connasse, mais les warning signs, ils viennent vraiment du corps. Mm -mm. L'estomac le, qui se noue, l'impression d'avoir de, 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 quelque chose de coincé à l'intérieur de toi, etc. Je trouve que quand ta tête veut pas entendre, le corps te le dit quoi qu'il arrive. Complètement sur mon crush le plus
1: récent ça a plus été une forme de euh... quand j'étais avec cette personne là c'était paisible
0: ouais.
1: et c'est pas du tout ce qui caractérise mon environnement euh, interne mais, et là avec cette personne là c'était paisible et c'était juste ça qui suffisait à me dire c'est pas comme d'habitude ouais. parce que même avec mes amis les plus proches et en fait partie euh... c'est mieux que l'environnement classique quand je suis tout seul. mais c'est pas, euh, pas paisible et ça c'était vraiment physique une sorte d'impression que le poids sur mon, mes épaules, sur mon torse il s'enlevait mmh. quand cette personne là était dans l'environnement aussi proche soit-elle et du coup ouais, c'est intriguant parce que, parce, que, parce que tu te dis attends j'avais pas méga prévu là
0: mmh.
1: et c'est ça aussi j'ai surtout remarqué que les croches étaient généralement, généralement les crushs étaient généralement pas sur le timing qu'on le souhaitait ah mais clairement c'est peut-être d'ailleurs probablement la définition du crush. Ça arrive à mmh. un moment
0: et ça t'écrabouille quoi. Oui. Après, euh, je me permets une nuance. C'est que toi et moi, je pense qu'on a certains, cert, certains traumas non résolus. Bon. <rire> Sans deck. Déc... Euh, moi, mon dernier crush, il s'est euh, développé à un timing très mauvais puisque je m'apprêtais à partir à l'autre bout du monde pour quelques temps. Et euh, je pense que ça témoigne aussi, en tout cas pour, enfin, en ce qui me concerne, euh, une vraie peur de l'engagement, c'est-à-dire que toute relation qui pourrait se développer chez moi euh, se déclare à un moment où ce n'est absolument pas le moment, justement, euh, puisqu'il y a eu ce crush-là et puis il y a eu qui relation qui, voilà, qui, qui s'est passé quand j'étais à bout du monde pendant littéralement 15 jours, euh, et qui fait qu'en fait, euh, bah ça ne peut pas se faire. Et des fois, je me dis que... Ce enfin j'en viens à me poser la question mais est-ce que les choses ne viennent pas pour que, pour que ça puisse pas aller où bout c'est euh, pas très français ce que je dis mais t'as saisi l'idée oui, oui. est-ce que ce crush, ces sentiments tout ça ne se déclare pas à un moment où dans tous les cas c'est à l'échec parce qu'il y a au fond une vraie peur de, de créer quelque chose de vrai complètement
1: je suis sûre que c'est même, même probablement comme ça pour ça d'ailleurs qu'on crée des relations hyper imaginaires dans notre tête mm. euh, parce qu'on sait que dans la réalité des choses c'est impossible ouais euh, toi c'était dans un les deux mois avant le départ à l'étranger mm. moi c'était euh, quatre jours après m'être dit euh, 2023 c'est ton année de célibatante quoi et I can buy myself flowers et tout ce qui s'ensuit bah euh, il a suffit d'un sourire quoi
0: mais je trouve que ça va enfin ça va très bien avec l'idée que moi je suis crush c'est que euh, des fois c'est mieux dans ta tête parce que enfin euh, voilà pour aller au bout de l'histoire moi j'ai eu ce crush qui s'est développé il y a quelques années quand je me suis séparée euh, qui est passé parce que lui a dit non non je suis pas intéressée et il s'est enfin voilà il y a eu ce rapprochement etc où on se parlait par message quand on se croisait aux soirées j'avais vraiment cette impression que c'était ambigu et puis il s'est avéré que euh, c'était apparemment euh, que dans ma tête, euh, que j'étais qu'une pote pour lui. Donc moi, j'ai fait, euh, fait vraiment ce, cette espèce de deuil extrêmement rapide de bah je suis qu'une pote, c'est pas grave. Mmh. Et euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Le classique. Euh, quatre jours avant que je parte à l'étranger pour deux mois, parce que le timing est vraiment toujours au top. Pouvons-nous dire clairement qui s'est passé, qui s'est passé euh...
1: ou, ou, ou nous, pas pouvoir parce que podcast public euh,
0: Bah il y a eu une nuit. Enfin, une demi-nuit parce qu'il est même pas resté. <rire> Le mec est vraiment parti avec son sac à dos en mode Salut Il m'a <rire> même pas claqué la bise, il est parti. Euh... <rire> vraiment, je me revois fermer la porte et me dire Ce qui vient de se passer, c'est pas du tout ok. <rire> et en même temps, enfin voilà, ça s'est passé dans un contexte très alcoolisé où euh, je suis même pas sûre de me souvenir de 100% de la soirée. Enfin euh, voilà, et. La conclusion de tout ça, pour moi, c'est des fois, c'est mieux quand ça dans la tête. Euh, parce que ce qui a découlé de ça, c'est que euh, le mec ne m'a pas calculé euh, juste après. C'est-à-dire qu'il y a eu trois messages vite fait euh, parce que... Enfin, euh, voilà, en mode, on voit t'inquiète, on est toujours pote. Et qu'en fait, euh, après ça, moi, je suis partie à l'étranger pendant quelques, quelques semaines, euh, quasiment deux mois, et que je n'ai eu aucune nouvelle, rien du tout. Euh, donc, euh, j'étais un peu en mode, bah, <rire> nous on potes. Tu sais, un message, ça se fait quand ta pote, elle est à l'autre bout du monde et que... Enfin, voilà. Et, euh, et de ça, moi, je me suis sentie vraiment euh, utilisée parce que je me suis vraiment dit, bah, le gars a fait semblant de s'intéresser à moi pour mon entièreté alors que, de toute évidence, il était là que pour une partie. <rire> euh, et euh, et je, ouais, je me suis vraiment sentie bah, nulle parce que moi, j'aimais bien tout ce qu'il était ou en tout cas, tout ce que je pensais qu'il était parce que je pense que je l'ai vraiment idéalisé. Mais ça, c'est un truc qui est qui fait partie de ma personnalité c'est que je vois toujours ce qu'il y a de mieux chez les gens mmh. euh, j'ai beaucoup de mal à, à voir ce qui ne va pas à voir ce que les gens font de mal même par rapport à moi c'est-à-dire que quelqu'un qui va m'utiliser qui va faire des choses qui ne sont pas ok je vais toujours essayer de relativiser de me dire oui mais non mais il, il vit ça euh, cette personne est en train de passer par cette phase dans sa vie etc et je vais toujours excuser certains comportements et là c'est vraiment ce qui s'est passé j'ai essayé de trouver des excuses enfin typiquement on se parlait quasiment tous les jours le gars m'a envoyé un message euh, le 7 août. J'y ai répondu le 8 août, jour de mon anniversaire. Euh, il a vu toutes les stories repostées parce que bah, mes potes me souhaitaient mon anniversaire. Et euh, il a répondu le 9 août au message sans aucune mention de mon anniversaire. <rire> Et moi, l'anniversaire, c'est un truc hyper important. Et je l'ai hyper mal pris parce que je disais, ah, bah, il savait que c'était mon anniversaire. Et il n'a jamais rebondi là-dessus. Il a juste complètement zappé l'événement. Et c'est un truc que, sur le coup, j'ai vraiment pas bien vécu. Et, euh, et j'ai trouvé des excuses. Vraiment, s'il voulait, il l'aurait fait. Et euh, je trouve que quand tu es dans un crush et que tu as ce doute de « je sais pas s'il si m'aime bien vraiment », bah c'est dur, mais la réponse, c'est non. Parce que pour moi, si vraiment la personne avait envie de quelque chose de sincère et de vrai avec toi, tu le saurais. Et que quand tu as le doute de « est-ce que cette personne s'intéresse vraiment à moi », c'est que la personne fait en sorte que t'aies le doute, parce qu'effectivement, elle a envie d'avoir la porte ouverte. Ouais. Mais qu'elle n'est pas certaine qu'elle veut quelque chose avec toi.
1: Je ne saurais dire mieux, ma chère dame. Je ne saurais dire mieux ce qui... Tu fais une très bonne transition, avec un truc que je voulais aborder quand même. Euh, c'est l'après-croche. Quand tu as fait le move... Alors, on pourra parler du moment du move, c'est horrible. <rire> euh... Horrible donc. Horrible <rire> avec deux T même. <rire> euh, le moment du crush où, euh, où tu t'es fait friendzone, hein, on va mettre les termes, euh, ce qui est ok, c'est à dire que... Et c'est pas la, cette issue là à chaque fois non plus. Non c'est vrai, mais globalement euh, ça arrive. Ça, ça, arrive. arrive. <rire> <rire> ça arrive beaucoup trop souvent. Euh, c'est l'après crush où en fait on a dit ce qu'on sentait, la mm -hmm. personne en face a dit merci mais non merci. Et chez moi ça a développé une forme de colère. Alors, je sais pas si colère c'est le terme, mais une forme de frustration. Parce qu'il y a eu ce truc, et qu'on entend toujours quasiment quand on dit à notre crush qu'on a un crush, c'est le fameux. Euh... J'ai cru qu'il y avait un truc, mais je suis pas sûre. Et moi, j'ai entendu beaucoup trop de gens dire ça. Et c'est pas ok. Mm -hmm. Mais parce que, parce que, probablement, parce que je suis encore un peu énervée. Pardon Mais, euh... mais ce truc de. Euh... S'il y a eu un truc à un moment, qu'est-ce qui fait que t'es pas allé au bout est-ce que c'est juste euh, pas d'attirance du tout, Yachi Ou est-ce que c'est de la peur Et dans ce cas-là, si c'est de la peur, what if I was the girl for you Tu vois mm. Et si, si t'avais essayé, ce serait génial. Et ce truc-là, même si je suis d'accord avec toi, si cette personne-là a envie d'un vrai truc, elle fera en sorte qu'il y ait un vrai truc. La peur joue un rôle tellement omniprésent aujourd'hui dans les relations amoureuses. Mm. Coucou les troubas. Que... Euh, est-ce que par peur, les gens ne vont pas choisir l'option du zonage ou du euh, j'ai ressenti un truc, je me laisse un peu une porte ouverte, mais je vais pas te dire oui non plus pour justement avoir l'option de se dire bah au bout d'un moment si je me fais chier, j'y retournerai quoi.
0: Mais moi, je trouve ça hyper générationnel. Enfin, c'est un truc que je, je vois vraiment beaucoup autour de moi, c'est que euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens veulent tous les avantages du couple sans l'étiquette couple. C'est-à-dire que c'est bah on se voit. Mmh. Euh, potentiellement, on est exclusif. Même, euh, je te présente mes potes. Euh, on passe une nuit sur deux ensemble, etc. Oulala, là là, mais attention, on n'est pas en couple. Hein. Je t'aime bien, euh, mais euh, je veux surtout pas, je veux surtout pas mettre les mots dessus, et je veux surtout pas mettre l'étiquette couple dessus. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette, cette cette vraie peur de l'engagement dans notre génération, qui fait que dans tous les cas, le crush, enfin, pour moi. Dans notre génération, il y a de moins en moins de couples, et il y a de plus en plus de situationship. Complètement. Et en fait, euh, bah, le crush, c'est la première étape du situationship et potentiellement... Euh... La dernière. Ouais, <rire> non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, euh, bah, il y a vraiment ce truc de bah, « je t'aime bien, moi aussi je t'aime bien, on fait quoi ?» Rien. <rire> on en fait quoi bah, On se voit si tu veux, on profite, on se parle. Euh, potentiellement, on passe des nuits ensemble, etc mais euh, attention je ne veux pas m'engager je ne veux pas une relation
1: c'est drôle que tu dis ça parce que moi je suis beaucoup dans ce truc là de dire euh, je comprends hein, l'idée du situationship ça t'enlève tout l'engagement et ça t'enlève tous les les verrous que les gens imaginent dans mmh. l'engagement euh, et moi j'ai été engagée très longtemps j'ai été engagée pendant quasiment 8 ans mmh. donc euh, on pourrait penser qu'aujourd'hui je fuis absolument cette idée là et euh, pas du tout, en fait. Euh, au contraire, je, même si je comprends l'idée d'un truc un peu euh, euh, facile où euh, tu te dois rien, donc tu fais un peu ce que tu veux, mais quand même tu profites des bons côtés. Tu profites de la relation pancake, qu'un jour on vous expliquera. Le teasing. Le teasing, toujours le teasing. Moi, je suis plutôt dans l'idée de dire, euh, je comprends le but d'une situation chip et pourquoi on n'a pas envie d'aller au-delà, mais... En fait, si je veux une situation cheap, je retourne à mes 16 ans. Quoi. Mm. Euh, je ne demande pas à ce qu'on se mette en couple pour euh, se marier et avoir des enfants, tu vois, mm. c'est pas du tout le deal. Mm, euh... Si ça arrive, c'est cool, si ça arrive pas. Et même si c'est juste être en couple pendant 6 mois, mais au moins pas chercher à chercher des excuses derrière hein. on n'est pas un couple donc c'est bon je peux faire des trucs non, mais clair. qui sont pas ok je peux potentiellement révéler des red flags de toute façon on n'est pas un couple ça c'est pas ok parce que non. pour moi à partir du moment où tu t'engages avec quelqu'un émotionnellement sexuellement whateverment mm. et ben t'es un couple
0: non, mais pour et c'est euh... trop
1: facile ce cadre de situation ship et en même temps
0: mais voilà bah, c'est du fait mais pour moi c'est juste ce truc de je pourrais partir plus facilement parce qu'on n'était pas en couple alors que excusez-moi mais quand tu t'es présenté tes potes quand tu passes une nuit sur deux ensemble enfin euh, à un moment je suis désolée mais ça s'appelle un couple tu veux pas mettre les mots mais pas les mots c'est pas grave ça s'appelle un couple et ça peut être aussi enfin je veux dire de la protection parce que t'as souffert etc mais dans tous les cas quand arrêtes cette relation, peu importe le nom que as mis dessus, ça fait mal. Et tu peux avoir dit que c'était pas un couple, ça fera aussi mal. Quand tu te lances dans une relation, que tu vois, que vois quelqu'un de façon régulière, etc. Et que tu construit quelque chose, juste dire j'ai pas mis le mot couple dessus parce que j'ai peur de l'engagement. Mais tout faire comme si, pour moi c'est juste de l'hypocrisie
1: c'est de la protection mais de la protection mal placée en fait
0: bah, c'est à dire que ta protection euh, elle, elle est tient, mal placée elle merci. Tient, elle tient, non mais elle tient rien oui. parce que tu te protèges pas du tout se protéger c'est juste dire mais bah, t'es capote <rire> merci Charlotte <rire> non mais pour moi se protéger c'est du coup bah, dans ce cas là tu fais pas tous les trucs liés au couple c'est à dire que bah, je suis désolée mais tu te vois juste pour du sexe et il n'y a aucun rien émotionnel derrière mais à partir du moment où tu fais des dates où tu te présentes mutuellement tes potes, etc., t'es déjà dans une relation de couple, que tu le veuilles ou non. Mmh. Enfin Après, peut-être que moi, j'associe ça, je... pour moi, ça découle de, enfin, de certains sentiments, et peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de... de compartimenter et de se dire je suis capable de le présenter mes parents, alors que vraiment, cette meuf, c'est une pote. Juste une pote que je baise. On coupera des choses. <rire> <rire> Mais... Euh... Mais moi, je, personnellement, euh, à titre personnel, <rire> je ne suis pas capable de faire ça. Si je te présente ma sœur, c'est parce que je t'aime bien. Oui. Et on peut dire qu'on n'est pas en couple autant que tu veux. Naturellement, quand je parlerai de toi, que je le veuille ou non, je t'appellerai mon mec, tu vois. Et, euh, et je trouve, vraiment, ouais, je trouve que c'est très hypocrite, okay. ce, ce truc de situation chip. Parce que je pense que c'est sous couvert de je ne veux pas, pas me faire mal. Mais ça fait mal quand même. Et puis potentiellement
1: en ne voulant pas te faire de mal à What, tu vas faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est clair. C'est très hypocrite de toute façon le crush en lui-même puisque tu crées dans ta tête une version de quelqu'un qu'il n'est potentiellement pas du tout. clairement Tu le fais juste rentrer dans le moule que toi tu as créé mm. de la personne que tu veux avoir dans ta vie.
0: Bah dans le fantasme finalement. Oui, hein.
1: complètement. Et, et moi, moi je me suis vu faire ça. Là récemment je me suis vu faire ça de voir une zouze qui m'écrit, voilà, que je trouvais jolie, voilà, voilà. Et, euh, et me dire euh, tout ce qui pouvait être un obstacle de le mettre de côté pour juste rentrer les petits boudelles qui rentraient dans le moule mmh. tu vois et en fait bah, du coup tu te retrouves pas avec un humain tu te retrouves avec un truc un peu démantelé un peu dégueulasse ah
0: mmh. oh, mais quand même
1: et, euh, et et du coup tu tu, tu as à la fois dans le cadre de mon histoire là tu te prends le le déso, et en plus tu te prends le la personne en plus qui te dit non c'est pas la personne que toi t'imagines ouais. donc en fait t'es doublement déçu, à la fois de la personne à la fois de toi de t'être dit mais qu'est-ce que t'as créé dans ta tête ouais. et moi j'ai eu beaucoup ça de dire euh, bah t'imaginais quoi enfin, si t'enlèves tous les red flags c'est facile de voir quelqu'un de génial ah mais même. les red flags ils sont là et, et au-delà des red flags de l'autre personne mais les red flags tes, tes propres red flags à toi et juste des incompatibilités évidentes ouais. pour des questions évidentes
0: ouais. non mais c'est hyper vrai ce que tu dis enfin, moi c'est un truc dans lequel je me retrouve vachement c'est que alors sauf dans la dernière relation dans laquelle j'ai été où ça n'a éveillé aucune alarme en moi mais chacune de mes relations et pourtant il y en a une dans laquelle je suis restée 6 ans et demi quand même euh, a allumé des alarmes en moi enfin, c'est pas leur relation, c'est la personne <rire> euh, et même les crush du coup parce que c'est quand même le sujet de ce podcast euh, le dernier crush que j'ai eu il y a plein de fois où je me suis dit si cette personne te fait sentir comme ça moi cette personne là c'est quelqu'un que j'idéalisais énormément mmh. et que je mettais clairement au dessus de moi ça c'est sûr et, euh, et euh, dans ma tête cette personne me euh, méprisait un peu et franchement quand je m'entends parler je me dis mais à quel moment <rire> à quel moment tu te dis mais ça peut grave marcher <rire> dans ma tête le mec était euh, genre hyper intelligent hyper cultivé etc et il me prenait pour une demeurée totale euh, hyper... Euh, hyper... Euh, comment dire Très futile, euh, qui s'intéresse à des sujets beaucoup trop légers pour lui, et voilà. Et... Euh, de, ce qui est hyper euh, dégradant, c'est que moi, je me suis vue comme ça, du coup, à travers ses yeux, mais que c'est quand même la vision que j'ai eu, eu de moi à ce moment-là. Et, euh, et... sauf que c'est des trucs où tu devrais te dire tout de suite, bah, ça va pas du tout. Tu vois, quand tu parles d'une de tes passions, dans ta tête, tu te dis, putain, il va trouver sa con, il va me trouver débile, il va me trouver tu te dis bah non c'est quelqu'un qui est pas du tout fait pour moi peu importe dans quelles conditions même amicalement je veux dire mm -hmm. si même amicalement tu te dis ce mec me méprise pour ce que j'aime et ce qui me passionne c'est pas possible il y a une incompatibilité, une incompatibilité profonde et, euh, et moi j'ai ignoré tout ça, j'ai ignoré tout ça parce que je pense que je l'ai concrètement euh, sacralisé je mm -hmm. l'ai mis sur un piédestal et que euh, j'ai vraiment ouais, j'ai vraiment ignoré toutes ces alarmes qu'il déclenchait en moi. Et même, je lui ai trouvé des excuses. Mais ça, c'est ce que je fais pour tous les gens que... Que, que tu côtoies. Que je côtoie et que j'ai envie de garder dans ma vie. Euh, des fois à tort. Et enfin vraiment, c'est vrai que là, du coup, mon expérience du crush paraît hyper négative. Et en même temps, c'est une réalité. C'est que moi, mon expérience du crush, elle est vraiment pas ouf. C'est une relation que j'ai extrêmement fantasmée et idéalisée. Et qui en réalité, euh, n'avait vraiment franchement rien d'intéressant <rire> et qui à la fin euh, finit par euh, quelqu'un qui je ne parle plus aujourd'hui et euh, et pff, qui m'intéresse euh, franchement plus <rire> yes bah, c'est pas une si mauvaise nouvelle l'enfant bah dans dans un sens ce qui est bien c'est que ça m'a fait euh, voilà me poser les bonnes questions et me dire mais en fait plus jamais plus jamais je ne laisse quelqu'un me faire me sentir comme ça et me dire que c'est ok plus jamais je ne rabaisse mes standards et me dire que bah <rire> Il m'a pas souhaité mon anniversaire. Oui, je... vraiment, l'anniversaire, c'est m'a la prendre la garde, hein. <rire> euh, Et c'est pas grave, parce que tu comprends, pour lui, c'est pas important. Si c'est important pour moi et que je suis importante pour lui, c'est important pour lui. Point en je, je dis pas que, que le crush, ça ne se, ça ne se résume qu'à ça. Mais vraiment, mon expérience du crush, c'est vraiment ça. C'est vraiment un truc hyper décevant. Et que, concrètement, des fois, tu devrais juste vivre dans ta tête et pas amener dans la réalité. Parce que dans la réalité, c'est vraiment juste... Euh, une grosse déception mais je suis à la fois extrêmement d'accord
1: avec toi, euh, je vis bien ma déception en ce moment là tout de suite, sais là maintenant là déception, euh, mais et en même temps je trouve qu'il y a une forme de de courage à aller au bout tu vois, mm. d'aller vérifier s'il y a vraiment un truc avec et, euh, et juste d'admettre à un moment que bah as ressenti un truc et de enfin moi je l'ai vécu comme ça récemment c'est de tu déposes ton petit cœur sur un plateau et tu lui dis, tiens, si t'en veux, tu peux le prendre. Mais t'es pas obligé. Bah s'il le prend pas, t'as l'air con, quoi. Mais au moins,
0: tu l'as mis dehors. Ah, mais c'est hyper et, courageux. Et,
1: et après, euh... alors moi, c'était plutôt une question de est-ce que j'arriverai à refaire ça un jour, c'est-à-dire mettre mon cœur sur un plateau. Là, je l'ai fait, ça n'a pas euh, abouti, le terme. Euh, mais en même temps, euh, en même temps le, le fait juste de réussir à mettre le cœur sur le plateau, c'est déjà hyper euh, symbolique pour moi. Ouais. Et, euh, et c'est drôle ce que tu dis par rapport au fait qu'il t'ait fait, lui, ressentir euh, des sentiments qui n'était pas OK pour soi. Moi, c'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens. Je m'explique, parce que c'est pas très clair, là, pour ça. <rire> moi, j'ai eu ce truc de... Euh... Bon, alors, c'était évidemment quelqu'un de plus jeune, donc c'est probablement de là que ça a commencé. Mais euh, moi, c'était le truc de... J'ai peur d'être une prédatrice.
0: Mmh.
1: Parce que, sans trop le vouloir, il y avait une notion de pouvoir... Euh... Euh, parce que plus vieille, parce que... parce que Voilà. Et j'ai eu cette peur de... Euh, Est-ce que je vais passer pour euh, la lesbienne qui vient agresser la petite hétéro, tu vois Et, et c'est là que je me suis rendu compte que sociétalement, il y avait encore plein de trucs dans ma tête qui n'étaient ouais. pas OK, hein, parce que clairement, ça révèle d'un circuit de pensée qui n'est quand même pas hyper, hyper intelligent. Mais en fait, je me suis... À chaque fois que j'ai voulu faire un move qui soit clair ou absolument pas clair, ça, je sais très bien les faire, mais absolument pas clair. <rire> mais tu. À chaque fois que j'ai voulu faire un mot, je me suis dit attention, tu peux passer pour une prédatrice. Oui. Et c'était un truc que j'avais jamais imaginé me concernant. Euh, j'ai vraiment rien. Je, je ressens plus un nounours qu'un prédateur, euh, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Donc euh, c'était très étrange d'avoir ce sentiment-là. En fait, finalement, le, le crush que j'ai eu, même si je me suis pris un peu une tarte, m'a appris que la façon dont quelqu'un te fait sentir c'est aussi une projection de ce que toi t'as peur de faire ressentir aux autres et de ressentir aux autres voilà elle était beaucoup trop compliquée cette phrase mais en gros ça m'a fait comprendre que euh, un crush c'est aussi euh, euh, c'est à la fois l'imaginaire de ce que l'autre personne peut être mais c'est aussi une forme de l'imaginaire de ce que toi tu pourrais être si t'étais parfaite et sans trauma et sans machin ouais. et sans truc et donc de la relation que ces deux êtres qui n'existent pas pourraient avoir et du coup ça m'a fait me poser la question de est-ce que c'est moi qui dois tendre vers ce parfait que j'aurais voulu être pour cette personne attention ça fait beaucoup d'hypothétiques ou est-ce que c'est juste redescendre les standards que tu te donnes à ton croche pour ne pas avoir à augmenter les tiens qui sont déjà un peu trop hauts parfois pour ta propre santé mentale
0: je pense que ça va avec le truc de désacralisation de... ok euh, la personne en face c'est qu'un être humain qui a aussi ses défauts qui a aussi ses traumas et qui va peut-être faire des choses euh, qui sont pas euh, ce que j'imagine moi dans mon fantasme, mais parce que cette personne est un être humain et qui ne vit pas euh, dans ma propre réalité mais dans la sienne. Et du coup ça te permet aussi de t'enlever peut-être une certaine pression de bah, « moi aussi je suis qu'un être humain ». Et il y a ce dont on a parlé plusieurs fois, de « moi aussi je suis qu'un être humain, moi aussi j'ai mes traumas ». Si vraiment cette personne est faite pour être dans ma vie, elle le comprendra aussi.
1: Non, complètement. Mmh. En fait, c'est compliqué parce que parce que euh, une relation amoureuse, c'est compliqué, en fait. Et mettre deux personnes en face qui ont chacun leur propre vie, leur propre trauma, leur propre réflexion, leur propre construction sociétale... En vrai, quand tu prends du recul sur le principe d'une relation, t'as un truc hyper basique qui est charnel, qui est euh, homme-femme vouloir se reproduire, mmh. et t'as aujourd'hui le truc qui est conscientisé, c'est-à-dire euh, moi et tous mes petits bagages. Mmh. Nous, c'est plus des valises, frère. Ah non, c'est un garde-meuble. Voilà. Donc, au bout d'un moment, euh, nous mettre, nous, dans une relation. Et il y a aussi ce truc-là qui est hyper intéressant, c'est nous nous mettre dans une relation avec quelqu'un. Dès le départ, on a la sensation d'arriver avec tellement un gros bagage qu'on est déjà euh, six pieds sous terre. tu ouais, c'est clair. Soit on, on en fait trop pour justement arriver un peu au-dessus et essayer d'équilibrer l'équation dans notre tête, en tout cas. Mais sans être nous-mêmes. Sans être nous-mêmes. Et du coup, en bougeant un peu la perception de l'autre pour nous arranger soit on reste en bas mais du coup il faut désacraliser la personne donc on va avoir des comportements qui sont pas
0: ok mmh. tu vois ah mais clairement puis je trouve que enfin ça fait euh, maintenant euh, <rire> je dis ça comme si je revenais de la guerre tu va faire trois ans que je suis célibataire avec des petites histoires des petites choses etc mais concrètement j'ai pas eu de vraie relation de couple depuis trois ans et euh, j'en suis à un stade où euh, je considère que tomber amoureux de quelqu'un au même moment où cette personne tombe amoureuse de toi, c'est hyper rare. Enfin, pour moi, ça relève de gagner au loto. Enfin, vraiment, c'est ce truc où tu aimes quelqu'un et que cette personne t'aime aussi. Enfin, je me souviens de, des années lycée où je trouvais ça hyper simple, et, mais parce que tu as cette légèreté, tu as cette naïveté, etc. Mmh. Euh, après euh, une fin de relation, enfin avec la personne avec laquelle tu pensais faire ta vie et enchaîner avec des échecs des crushs, des relations toxiques des trucs etc tu finis par te dire mais en fait c'est pas si simple que ça et trouver quelqu'un qui t'aime pour, pour tout ce que tu es dans ton entièreté avec ton bagage émotionnel avec tes traumas avec tout ce que, as, tout ce que tu transportes de ton enfance à toutes les relations de merde que tu as enchaînées derrière c'est hyper rare et le timing, le timing fait, fait tout. Oui, franchement, c'est 80% du job. Mmh. Et d'avoir quelqu'un qui tombe amoureux à toi, au moment où tu tombes amoureux à cette personne, mais c'est si rare.
1: C'était donc le podcast de deux filles complètement désespérées. <rire> <rire>
0: non, mais... Enfin, je suis quelqu'un qui croit en la vie, qui croit en... Qui croit en l'amour, qui croit au destin, et je crois sincèrement que pour toi comme pour moi ça nous arrivera. En même temps, je me dis c'est ce qui fait la beauté de l'amour, c'est sa rareté. Mais euh, des fois, t'es juste en mode. Euh... Maniez-vous, quoi! C'est ça! Est-ce qu'on pourrait arrêter de se foutre de ma gueule? Parce que les bandes annonces, ça va deux minutes. Je veux le film, les gars! Le prochain épisode, les ruptures!
1: Et on vous tise les choses bien.
0: Non, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais bon, bref, oui. Bah, il faudra en parler un moment. Bah, Mais oui, tout ça pour dire que les crushs, euh, c'est chouette dans la tête. Ça l'est un peu moins dans la vraie vie que dans tous les cas. Euh, admettre ce qu'on ressent, je pense que c'est toujours une force. Et c'est hyper
1: courageux. Moi, c'est ce que je retiendrai de cette expérience. Clairement. Ça nécessite une, un self-control, un, une conscience de soi, de l'autre, de la vie et de la mort, euh, bien supérieure à ce qu'on penserait pour juste un crush.
0: Couchez pas avec vos potes,
1: c'est tout ce que j'avais dit. Ça, c'est du conseil d'amis. <rire> moi, ce que je dirais surtout, c'est euh, euh, si je devais parler à la moi qui, est, qui a développé un crush fin décembre, on est que fin janvier, hein, il s'en est passé des trucs des. En Ça vrai va bon? vite. Hein. Euh, je crois que je lui dirais profite plus de la période où tu crées un monde dans ta tête. Parce que t'as passé tellement de temps à te stresser à l'idée d'être quelqu'un de nocif. Alors que le fait même que tu te poses la question d'être nocif prouve que tu l'es quand même que très moyennement. Donc kiffe l'idée de juste potentiellement imaginer qu'après t'être ramassé le plus gros bus de ta life il y a un an en te faisant abandonner. Je pense que c'est le terme par l'amour de ta vie. Euh, C'était pas gagné que tu ressentes un truc comme ça à nouveau. Et à la Charlotte d'aujourd'hui, j'ai envie de lui dire Bah frérot, maintenant. Euh... Va t'acheter des fleurs, quoi. Hein
0: J'aime bien ton idée du conseil. Donc, euh, si je devais donner un conseil à la Salomé qui a un crush euh, l'été dernier, euh, je lui dirais Écoute ton instinct. Si ton, <rire> si ton instinct te dit Je crois qu'il y a quelque chose, mais je suis pas sûre, c'est qu'il n'y a rien. <rire> c'est que. T'aurais gagné du
1: temps si tu sais déjà ça.
0: Non, mais sérieusement, Ludivine, donc, euh, ma meilleure amie. Euh, dit toujours s'il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute <rire> c'est très simple mais très efficace et c'est vraiment ça c'est qu'il y avait un doute si pour moi si... enfin après c'est applicable à ma situation ça ne l'est pas pour tout le monde mais si tu n'es pas sûr c'est que lui non plus donc on n'y va pas parce que si vraiment il t'aimait bien tu le saurais et s'il voulait vraiment quelque chose avec toi il ferait en sorte que ça arrive
1: et moi si j'ai un conseil pour le monde Ayez de la bienveillance
0: mmh.
1: euh, les uns les autres. Avec vos amis qui ont des crushs, même si c'est des crushs débiles. Avec des amis qui font des bêtises à cause de crushs, même si c'est débile. Avec vos amis dont les crushs euh, sont nuls à chier, c'est possible aussi. Les amis dont les crushs sont géniaux et vous vous dites, elle va se prendre un bâche. Soyez bienveillants.
0: Globalement, la bienveillance, elle passe de tout, je
1: Surtout dans l'univers humain.
0: Ouais c'est pas assez valorisé la violence. mais je trouve que de façon générale la gentillesse c'est pas assez valorisé, je trouve que ce truc de il est gentil c'est toujours... tout de suite ce truc un peu dévalorisant et je... c'est là où j'ai compris que j'avais passé un stade parce que pendant des années moi c'était le mec où il y avait marqué sur son front je suis un connard, je vais faire du mal et j'allais vers <rire> ça et, euh... et j'ai vraiment passé un stade de maintenant, c'est il est gentil il est attentionné, il a vraiment l'air de s'intéresser à moi et ça c'est un green flag et pendant des années euh... <rire> j'allais vers tout l'inverse et en fait, euh, bah c'est vers ça qu'il faut aller.
1: Moi, je, le seul green flag que je cherche, c'est quelqu'un qui veut regarder School Musical avec moi. <rire> S'il n'a pas vu School Musical, si elle n'a pas vu la School Musical, c'est non. C'est un red flag. <rire> <rire> euh, comment conclure un épisode sur un crush Ah ben bah si, j'ai la conclusion parfaite. Petite anecdote de fin de podcast. Il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que, euh, chers auditeurs, chères auditrices... <rire> Vos hôtes du jour se sont révélées il y a quelques mois qu'elles avaient mutuellement eu un crush oh, l'une sur l'autre. Mais oui, c'est vrai Lorsqu'elles se sont rencontrées. Comme ouais, quoi, vous voyez, les crushs, parfois, ça se termine euh, en devenant des inconnus. Parfois, ça se termine en, en enregistrant un podcast à minuit, un samedi soir.
0: C'est vrai que j'ai des photos de toi dans mon téléphone. Euh, si je regarde ces photos, je me souviens qu'à ce moment-là, elle est vraiment très jolie quand même. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi,
1: ouais, je nous trouvais, je nous imaginais déjà nous marier sur du demi Lovato. et, <rire> et puis finalement, ben, ça s'est pas fait. Ça pas fait.
0: Mais oui, c'est vrai que, c'est bah, tu sais quoi C'est ma seule belle expérience du crush. Mais je crois que toi aussi. Cheers to that Hop là <rire>